0: Para Shavuyeche Torah descreve no início dela sobre a venda do Yosef pelos seus irmãos, a famosa história quando que Yosef era ele foi vendido pelos seus irmãos. Vamos entender um pouquinho de como que realmente foi essa venda, por que aconteceu esta venda, qual foi o a razão que eles venderam ele e alguns segredos que se encontram por trás dessas histórias. E, e qual realmente era o propósito de toda essa venda do Yosef? Será que foi um pecado dos irmãos? Será que não foi um pecado? E assim por diante. A Torá descreve vai Yeshev Yacov. ele sentou na terra dos seus pais, na terra de Kena'an. E logo a Torá descreve, em vez de falar de Yacov, a Torá fala quais são os descendentes de Yacov e Yosef. Yosef tinha 17 anos. Interessante, o descendente de Jacob, ele tinha 12 filhos, as 12 tribos. Mas a Torá já de, de cara fala, os descendente de Jacob, o Yosef, ele tinha 17 anos. Porque, na verdade, tudo que aconteceu na vida do Jacó aconteceu na vida do seu filho Yosef também. Yosef, a Torá descreve, ele era um tzadik, um hasid, uma pessoa perfeita, e na verdade os seus irmãos também eram pessoas perfeitas, e todos eles eram tzadikim, pessoas justas. a qual ficou 17 anos da vida dele estudando na Ishvá, não na Ishvá que seu pai estudou, que seu avô estudou, o que seu bisavô estudaram, que era de Shem e Ever o filho de Nor e sim ele estudou com seu próprio pai imagina só e a Seve estudou com seu pai com Jacó e o Jacó ensinou para ele tudo que ele sabia e mais ainda o Jacó ele era é, muito inteligente mas o Iosef superava a inteligência do seu próprio pai e toda essa história na verdade começou porque o Yosef, ele fez entre aspas dois pecados Duas transgressões. Que isso que, na verdade, acabou levando a sua venda e as histórias conectadas com a venda do Iosef. O primeiro pecado dele, digamos assim, é que ele tinha um topete bonitinho. Ele penteava o cabelo. Ele cuidava da sua beleza. Iosef era extremamente lindo. Extremamente lindo. Todos que enxergavam ele Ficavam assim, boca abertos pela beleza física que o ele tinha. E principalmente quando ele tinha essa idadezinha, 17 anos, ele era muito bonito, mas ele se achava, e sempre estava se arrumando e se embelezando. E isso, na verdade, acabou atraindo dentro dele o Yetzirara, o mau instinto, esse desejo, talvez, da ganância, da, da, da beleza física. E o Yetzirara começou, na verdade se apegar a ele. E o segundo pecado que ele fez, de novo, entre aspas, porque não era um pecado mesmo, por o fato que ele era um sadic. então ele não poderia fazer nenhum tipo de transgressão, mas a que a questão, o que aconteceu aqui é que ele delatava e dedurava os seus irmãos para o seu pai. O que os seus irmãos faziam de errado ele corria para casa e, e contava para o pai dele. Ele tinha as melhores intenções de que o pai educasse melhor os filhos, mas, na prática, os, os irmãos acabaram tendo inveja dele e ficaram com raiva dele pelo fato que ele estava o tempo todo contando os, uh, o que os filhos estavam, os irmãos estavam aprontando, fazendo isso, fazendo aquilo. Eles ficaram realmente chateados com o José. Então, o Jacob ensinou para ele tudo que ele aprendeu na Eshiva de Shem Yever. E qualquer dúvida que o Jacob ele tivesse nos estudos de Torá, ele perguntava para o Yosef, E o seu filho, criança, ou jovem, adolescente, respondia as perguntas do seu pai e até deixava o pai mais inteligente. E se o pai se esquecesse de alguma coisa, ele falava, papai, é assim que o senhor me ensinou. E ele interpretava aquele estudo para o seu pai de uma forma muito clara. Jacob e Yosef, eles eram idênticos. Da mesma forma que, o Yavra, que Abraham e Isaac, fisicamente, a aparência deles eram idênticas, as pessoas se confundiam, o pai e o filho, assim também, em relação a Jacob e Yosef, eles eram idênticos fisicamente. E por que que realmente Jacob, ou Israel, amava tanto o seu filho Yosef? E, na prática, ele acabou fazendo para ele um casaquinho, um kitonet pastim, porque, quando Jacob, ele foi casar na casa do Laval, o propósito principal dele era casar com a Raquel. Por isso que ele casou. Ele foi para lá, trabalhou sete anos, mais sete anos, para poder casar com a Rahel. Quando a Rahel teve o Yosef, ele falou para o sogro, tchau, vou embora, já fiz a minha missão, já casei, já paguei pelas duas mulheres. Depois ele ficou mais seis anos por causa do rebanho. Mas o propósito de Jacó era sempre Arahel. E, principalmente, o filho primogênito dela, o primeiro filho dela, que era o Yosef. Então, ele tinha uma ligação ímpar com esse filho, o mais do que todos os outros filhos. Tudo o que aconteceu na vida do Jacó aconteceu na vida do Yossef. Vamos aqui tocar em sete pontos que os dois tinham em comum. Os dois nasceram já com o Brit Milá, circuncidados. Os dois, a sua mãe era estéreo. A mãe do Jacob, a Rivka, era estéreo por muitos anos. E assim também, a Raquel era estéreo por muitos anos. A Rivka teve dois filhos e a Raquel também teve dois filhos. Jacob era primogênito. Na verdade, ele era primogênito, fora o fato que ele comprou a primogenitura. E o Yosef era o primogênito também da sua mãe. a mãe teve dificuldade na hora do parto. a Rivka tinha gêmeos, ela sofria muito as dores de parto. E a Rahel também teve muitas dores de parto. Seu Seu odiava odiava ele seus seus irmãos também odiavam ele. E os irmãos também queriam matar seu próprio irmão, quer dizer, o irmão de Jacob sabe queria assassiná-lo, e os irmãos do Yosef também queriam matar o próprio Yosef. É por isso que a Torá fala: Ele toldou Yacob Yosef. As gerações, do descendente de Yacob era quem? Yosef. Porque ele era, na verdade, a sequência, a continuação do seu pai. E ele fez para ele um casaquinho. O que torna tipo é assim: esse casaco, na verdade, esse manto, era um manto especial de Seda muito fina, muito delicada, e, e era tão fina que você conseguia colocar na palma da mão. Outra opinião disse que, na verdade, era uma túnica de lã fina. Lã fina, uma seda muito fina, mas, de qualquer forma, era um casaquinho muito, muito delicado, muito raro, muito bem feito. E quando os irmãos viram que o pai tanto amava o Yosef, começaram a odiar e odiar, e não conseguiu mais falar com ele de boa, falar com ele em paz, com Yosef. Esse casaco, outros dizem, que era aquele casaco que eu já contei para vocês, que veio desde Adão, e que foi passando geração em geração, até que chegou no Nimrod, e o Eissav matou o Nimrod, pegou aquele casaco, e isso ficou, na verdade, com Arachel, e, desculpa, com a Rivka, e isso acabou chegando na mão na mão do José. Então, o acabou recebendo esse casaco, e isso ele acabou entregando de presente para o seu filho, José, porque ele era o seu primogênito, porque passava de geração em geração para o primogênito, e acabou chegando, então, na mão do José. E a Torá fala que os irmãos odiavam ele. Por que eles odiavam ele? Por causa que ele era o queridinho do papai a primeira coisa que daqui nós já aprendemos que se você tem mais do que um filho, você nunca pode dar preferência ou um carinho a mais, um presente a mais, diferenciado para um do que os outros. Porque era só o pepino que Jacob criou, dando esse carinho, presente, amor, estudo, especialmente para o Yosef. Então, na nossa vida também, nós precisamos saber que, apesar que um filho é diferente do que o outro, cada um tem as suas qualidades, cada um tem aquele ponto que ele se destaca, mas você nunca pode, principalmente, mostrar uma atenção e um carinho especial na frente dos outros irmãos, porque daí realmente pode dar muitas complicações. Agora, todos os irmãos odiavam ele, mesmo os filhos da Bilhá e da Zilpá, que ele aproximava eles, porque os filhos da Leia gozavam dos filhos da Bilhá e da Zilpá, que eles eram filhos da empregada, filho da escrava, e o Iosef aproximava eles, dava um carinho especial para eles. Então, por que realmente, quando começou toda a briga e a discussão e o plano do que fazer com Yosef, Iosef, por que, que eles não protegeram ele? E mais ainda, seriam é, seis contra cinco. Seriam seis contra cinco. Eram cinco filhos da, da Leia. E do outro lado tinha Yosef, Reuven é, Dan, Naftali, Gad, Asher e o próprio Yosef. Então, eram seis pessoas. Mas eles odiaram, todos odiavam ele, porque eles estavam com inveja. Mesmo que Yosef aproximava os irmãos, eles estavam com inveja por causa do casamento. Muito bom. E aqui você, o sonhador, começa a ter aqueles sonhos. Aqui ele tem dois sonhos. Depois ele vai decifrar os dois sonhos na prisão. E depois ele vai decifrar os dois sonhos do faraó. Primeiro ele tem um sonho. E ele vira para os irmãos. Ele fala, olha, eu tive um sonho maravilhoso. Posso contar para vocês? E eles não queriam escutar o primeiro sonho dele. O primeiro sonho eles não, eles não quiseram escutar porque eles falaram bom com certeza você vai interpretar o sonho pelo seu pelo seu bem estar porque como é sabido o sonho vai atrás da boca da forma que o interpretador aquele que decifra o sonho traduzir assim que vai acontecer na, na, no Talmud de Shabat tem páginas e páginas de de, de brahot, tem páginas e páginas discutindo Sobre a ideia dos sonhos. Sonhos existem e têm o seu poder. Mas a cornoleja vai atrás da boca daquele que vai decifrar e interpretar os sonhos Daí o Yussef, depois ele chegou de novo e falou, tive mais um sonho. E daí eles falaram, bom, qual que é o seu sonho? Ele falou, olha, eu tive, na verdade, eu estava no campo. Eu estava no campo. E ali estávamos amarrando os peixes de trigo. Quando, de repente, meu peixe se ergueu ereto, todos os seus peixes fizeram um círculo em torno do meu peixe e se curvaram e se inclinaram perante o meu feixe. Quando os irmãos escutaram isso, eles entenderam, na verdade, que as minhas frutas, os meus peixes vão dar certo e os vossos, as suas frutas, o seu trigo, tudo que vocês fizerem, não vai dar certo e vai apodrecer as suas frutas. E também ele estava decifrando uma história do futuro, que eles iriam fazer idolatria, porque eles iriam se curvar para alguém. Proibido se curvar para alguém. Ele estava falando no futuro, seus descendentes, que sim, iria acontecer, eles iriam fazer idolatria. Mas isso ele não contou para o seu pai. Esse primeiro sonho, Jacob não ficou sabendo. E na hora que eles escutaram esse sonho, sabendo que tudo vai atrás da boca do decifrador do sonho, eles foram tentar decifrar para o mal, tentar dar uma explicação que seria negativa para o Yosef. Mas Hashem fechou a boca deles, não permitiu que eles interpretassem negativamente, e sim, eles acabaram falando a verdade e pelo bem. A maloch tem maloch além, você vai reinar sobre nós, você está superior sobre nós. Que negócio é esse? E isso acabou causando mais ódio dos irmãos perante o Yosef. E a questão é, como que eles podem odiar? Como que eles podem odiar? Eles são tzadikim? Eles são tzadikim? E por que realmente Yosef contou para eles, sabendo que ele iria aumentar e agregar aqui na, na, na no ódio dos irmãos? Então tem várias histórias, tem várias explicações. Uma delas aqui, é na verdade, a pessoa que vê alguém fazendo algo de errado e ele vai até o tribunal e, e conta, isso é um pecado. Porque você tem, tem placas nos ônibus dos Estados Unidos, if you see something, say something. Se você viu algo, fale algo. Mas se você é um testemunha único. Não vai adiantar nada você ir até o tribunal por causa que você está dedurando sozinho. Então, ele não pensava, na verdade, que os irmãos iriam odiá-lo. E eles aqui, na verdade, eles não estavam odiando com, com toda a previsão do ódio. E acontece o seguinte, essa se pessoa ela tem um sonho, você não pode contar para qualquer pessoa. Você só pode contar para uma pessoa querida que ela vai te falar halom Tob, halom shalom. Um bom sonho, um sonho de paz, para vai atrás da boca. Então, por isso que, na verdade, Yosef estava nesse dilema, conto ou não conto? Vou Eles vão descifrar para o bem ou não? E daí, na prática, Yosef decifrou isso aqui para o bem, eu vou reinar sobre meus irmãos, que é algo positivo. Mas isso ele ainda não contou para o seu pai porque representaria que ele estaria reinando sobre seu próprio pai, e isso não era algo positivo. Mas na hora que ele teve um segundo sonho, e o segundo sonho era que o sol e a lua e as 11 estrelas estavam se curvando para mim, a estrela, isso representava que o sol é o Jacob, a lua é a mãe do Ia, é a a Barachel, e as 11 estrelas, meus onze irmãos, Vão se curvar perante mim. E daí ele contou isso aqui para os irmãos. E daí eles contaram é, é, para o pai. Eles falaram para o pai, está vendo, papai? Olha só o que, que ele está pensando durante o dia. Olha só o que está acontecendo com ele. Porque a gente sabe, assim, fala pródia, aquilo que os sonhos é aquilo que você pensa durante o dia. Se você pensa durante o dia, tal coisa, você vai acabar pensando, sonhando isso durante a noite na hora que Yussef contou o primeiro sonho, eles falaram, ah, besteira, porque ele está se assim, achando bonitão, o rei, o superior sobre nós. Então, por isso que ele está sonhando isso de noite. Agora, na hora que ele teve o segundo sonho, que ele estaria que o sol e a lua estariam se curvando perante ele, que isso representava que o pai e a mãe iriam se curvar perante ele, daí eles se assustaram. Eles falaram, como assim? Yussef não sonha, ele não pensa isso durante o dia, Ninguém imagina durante o dia que ele vai reinar perante seu pai e sua mãe, que ele vai, que seu pai e sua mãe vão se curvar, se ajoelhar perante ele. Na hora que eles contaram para ya, o ya, Yaakov o sonho, daí Yaakov, Yaakov, ele ficou na verdade ele repreendeu ele virou para Yosef e ele falou que espécie de sonho que você teve? Como poderia eu e sua mãe e seus irmãos chegar para nos prostrarmos no chão para você? Fala a Torá, seus irmãos o invejavam e seu pai aguardou o assunto. Okay. Então, a primeira coisa que ele contou aqui é essa história para o Iacob, para que Jacó interpretasse o sonho também pelo bem. Ou seja, ele estava falando que o Iacob é comparado com o sol, porque o brilho do rosto da santidade do Jacob era que nem o, o brilho do sol. E a dona Lua era que nem a mãe dele, a mãe Arachel. Mas o pai aqui, ele ficou bravo com o filho, ele arrependeu o filho. Ele falou: Como assim? Sua mãe já morreu? Arachel já morreu na hora do parto do Benjamin, seu irmão caçula. Arachel morreu. Então, como você está falando que ela vai se ajoelhar para você? Para que, Como já falei outra vez, Yaakov, ele acreditava muito em Mashiach. Ele queria muito Mashiach. Quando ele encontrou com o ele achava que Mashiach já estava chegando. E aqui, de novo, quando o, Yaakov, o Yosef contou que a mãe vai se curvar perante ele, ele falou, bom, isso quer dizer que haverá a ressurreição dos mortos. Mashiach vai chegar agora. E pronto, sua mãe vai ressuscitar e ela vai se curvar perante você mas por outro lado, da mesma forma que não existe trigo sem palha, flor sem espinho, não existe um sonho sem algo, sem elementos absurdos, sem um ponto do sonho que é inválido, que não que não que não combina com a com a lógica do sonho. A sua mãe está morta. Da mesma forma que a sua mãe está morta. E isso não existe essa oportunidade dela se curvar perante você. Não existe. Então, na verdade, ele falou perante os filhos, todo sonho é baboseira, todo sonho, na verdade, não tem esse poder. E fala a Torá, eles ficaram com inveja, mas Yavim chamaram Tadabar. Jacob, ele guardou isso. Ele guardou, na verdade, quando que isso vai acontecer. Quando que isso vai acontecer na prática? Yakov pegou uma pena, mergulhou na tinta, anotou num papel, num pergaminho, que dia que é hoje, que hora que isso está acontecendo, e eu vou aguardar esse momento acontecer. Ele estava esperando, porque ele acreditava que isso iria acontecer algum dia. Como? Quando? Eu não sei. E, na verdade, ele viu esse Purua HaKodesh. Ele viu por uma profecia que isso iria acontecer na prática. E, na verdade, Jacob, conhecendo o seu próprio filho, ele viu vários traços de realeza no Yosef, a, a, a beleza dele. O fato é que os irmãos têm inveja dele, quer dizer que é uma verdade, quer dizer que ele tem, sim, esse poder. E a inteligência dele, e o sucesso dele, tudo que ele fazia era com sucesso absoluto, não era à toa que Jacob tanto amava o Yosef? Então, ele guardou e aguardou esse momento máximo que isso iria acontecer. Daí, os irmãos eles estavam cuidando do rebanho do pai e eles foram até a cidade de Shem Eles foram até a cidade de Shem o que eles foram fazer em Shem? Eles foram bater um papo a sós. O que fazer com Yosef? O, o que castigar, se vingar, matar o Yosef? Então eles estavam lá fazendo essa estratégia, um plano de como terminar com José. Yosef. E ao mesmo tempo eles foram lá buscar mulheres e esposas, porque eles não queriam casar com finanitas, eles queriam buscar, na verdade, alguma mulher que pudessem casar, queria deixar o pai feliz. E para que ninguém suspeitasse que eles estavam pecando e saindo com moças é, e, e aprontando. então Porque isso era uma das coisas que o, Ia, o Yosef contava para o seu pai, Jacob. Vamos falar agora um pouquinho sobre esse sonho. Que história é essa? Jacob, ele, ele, ele acreditou no sonho do filho? Como é que Jacob acreditou no sonho do filho? Primeira coisa... Arahel já estava falecido. Segunda coisa, apesar que o pai nunca tem inveja de um filho e de um aluno, mas nenhum pai deseja e espera e gostaria de se ajoelhar e se curvar perante seu filho. Então, e a Torá, estava aguardando esse momento que ele iria se curvar perante seu filho? Esse era o seu sonho? Que ele iria se curvar perante seu filho? que seu filho seria rei, tudo bem, meu filho pode ser um rei, mas não o fato que meu pai, que meu filho vai reinar sobre mim. Então, como que realmente Jacó, ele estava almejando esse momento máximo que iria acontecer? E, na prática, isso nunca aconteceu. A Rahel nunca se ajoelhou perante onde Jacob, o Yosef, apesar que daqui se referia a Bilhá, a serva da Rachel, que acabou virando a, a madrasta do... Yosef, mas nem a nem nem a, nem a se curvaram perante o Yosef e o Yaakov também, o Yaakov mesmo quando ele foi para o Egito, anos depois ele não se curvou perante o Yosef só no leito da morte quando Yaakov, o José veio visitar com seus dois filhos Menaché e Efraim, seu próprio pai Yaakov, ele estava na cama já cego já, já prestes a falecer e ele se, se abaixou a cabeça quando ele estava deitado na cama, só isso, só isso. Então na verdade, José e a ele pensou, bom, tudo bem, esses dois pontos não vão acontecer, mas o restante, sim, eu espero que isso vai acontecer. Que meus filhos se curvem perante ele, isso pode acontecer, mas não que eu e que minha esposa vão se curvar perante o José. mas qual era a vantagem? O que, que realmente o Yaakov estava sonhando que o seu filho reinasse? Por que ele estava pensando tanto no fato que o Yosef virasse um rei e os filhos iriam se curvar perante ele? Então, nessa história, os filhos eles foram até Shechem para fazer um plano para ver realmente o que fazer com Yosef. Daí o Yaakov ficou curioso e preocupado com os filhos. Ele vira para você e ele fala, "Você vá até seus irmãos e me conte o que está acontecendo com eles. Me fala o que está acontecendo com seus irmãos. E ele foi visitar os seus irmãos, apesar que ele sabia do perigo. Ele sabia do perigo que eles estavam planejando contra ele, ele foi em direção aos seus irmãos. E a Torá que descreve uma frase que é a seguinte, ele enviou o Yostev do vale de Hebron quem conhece Israel quem conhece Hebron onde os patriarcas estão enterrados Hebron é uma montanha e por causa dessa razão que ali estão o, 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 o cemitério onde que os patriarcas estão enterrados porque não, não é um lugar de pasto de rebanho porque é montanhoso tem muitas pedras, tem cavernas e ali o Merata Marpelá então, a Torá fala, ele enviou o José das profundezas de Hebron. Do vale de Hebron. Não que Hebron era um vale, mas sim ele enviou por causa do pensamento daquele que estava enterrado em Hebron. Quem estava enterrado em Hebron? Abraão abenu. E isso remete à ideia do pacto entre as partes. Cento anos antes, cento e anos, cento anos antes desse, desse momento, Abraham, ele fez com Deus um pacto entre as partes. Bri ben quando Abraham tinha setenta anos. Esse pacto foi um combinado entre Deus e Abraham, e todos os seus descendentes, do nosso povo que nosso povo, seus descendentes serão estranhos em uma terra que não é deles, e na prática acabou sendo o Egito, eles serão escravos lá durante 400 anos, oprimidos, e depois eles irão sair de lá com muito dinheiro. E aí, é ali que irá surgir o nosso povo de Israel. Mas existia essa profecia e esse pacto e todos sabiam que isso existia. Estavam esperando esse momento acontecer. Então, a contagem já começou. A contagem dos 400 anos, no momento que o Yitzhak nasceu, já começou a contagem. E isso acabou descontando dos 400 anos de escravidão. Nosso povo não ficou escravo 400 anos e nem ficou no Egito 200 400 anos. Nós só ficamos 210 anos no Egito, acabou tendo dando um grande desconto. Mas, de qualquer forma, fazia parte do, do procedimento, da cronologia da nossa história judaica, começando os patriarcas, que nós precisaríamos chegar numa terra estranha que não nos pertencesse. E ali precisaríamos ficar 400 anos. Então, Abraão, Jacó quando enviou Yosef, ele enviou das profundezas de Hebrom, Porque naquele momento que Jacob enviou Yostef, foi a última vez que ele encontrou com seu filho pelos próximos 22 anos. E ali começou a se concretizar toda essa ideia, o Brito Benavitarim, o pacto, o decreto divino que os nossos descendentes iriam descer para uma outra terra, a terra do Egito. Então, na verdade, Jacob não estava esperando o um momento que o Iosef fosse um rei e reinasse pelos irmãos sobre os irmãos. e Eles iriam se curvar perante ele. Pelo contrário, ele estava esperando o um momento que o Iosef, ele fosse o rei sobre aquela terra. Porque, na verdade, no pacto de Deus com Abraão estava escrito Geri e Ezarachá. Serão estranhos numa terra estranha. Vão ficar lá durante 400 anos. Não estava descrito tudo que o faraó fez com o nosso povo? Não estava descrito que nós iríamos apanhar durante 400 anos? Que iriam matar todo menino? E que era proibido ter filhos? E que era proibido e a escravidão toda sofrida dos judeus no Egito? Isso não estava descrito. E a ele falou, Oxalá que você seja um rei no Egito. E se você for o rei ou viste rei do Egito, seus irmãos, não vão sofrer tanto. A escravidão não vai ser tão severa. Porque se todo mundo tiver debaixo de você, submisso a você, todos terão o poder de aguentar toda aquela escravidão no Egito. Ou seja, eles estarão no Egito durante todo aquele período, mas de uma forma honrosa, em paz e tranquilidade. E na prática foi isso que aconteceu. Durante toda a vida do Yossef e dos seus irmãos, eles estavam morando em Goshen, o lugar mais chique e mais caro de todo o Egito. Mais ainda. Yosef fala o Salmo 80, Noheg Katson Yosef. O povo de Israel é chamado não somente Benê Israel, mas também é chamado como rebanho de Yosef. Por que rebanho do Yosef? O que tem de especial no Yosef? José é o único de todos os patriarcas e de todas as doze tribos que ele é chamado Hatzadik. José o oh, Tzadik. Por quê? Por que é chamado de Hatzadik. Primeira coisa, todos os irmãos de eles eram pastores. Essa era a vida dele. Como todos os patriarcas eram pastores, e sendo pas pastor, é muito fácil você manter a fé em Deus sem dificuldades, sem problemas. E você pode ficar o dia inteiro rezando e estudando Torá, sem, sem dificuldades, sem Deus ser. Ele foi vendido como escravo. Ele ficou na prisão vários anos. Ele reinou no Egito, a maior potência mundial, e teve vários testes, incluindo o maior teste com a mulher do Potiphar, como o podcast que já está gravado do ano passado. Ele aguentou a sedução da mulher do Potifar e ele acabou saindo vitorioso fisicamente e, mais importante, espiritualmente. Ele continuou sendo um sadico, um judeu monoteísta, acreditando em Deus, difundindo valores com todos os testes e com todo o poder e com todo o dinheiro e com todo o reinado ele continuou sendo tzaddik. Esse é que era o poder do Yosef. De conseguir ter essa fé e essa espiritualidade com todas as dificuldades e com todo o dinheiro e com todo o poder na cabeça, ele manteve o nível de tzaddik. E por isso que nós somos chamados o rebanho do Yosef. Porque no fato que, que os judeus estiveram debaixo dele no Egito, ele deu a força para todos os seus irmãos e netos e descendentes todo o povo que ficou no Egito, que eles pudessem manter a cabeça erguida e a honra, apesar de virarem escravos depois do falecimento do José, eles pudessem manter o monoteísmo e a fé em Deus, e guardando o Torah e mitzvot com todas as dificuldades que eles passaram no Egito. Isso eles adquiriram graças ao mérito do José. E era isso que o Jacob estava querendo. Ele falou, oxalá que você seja um rei e que você possa passar esses valores e essas sua tzidkud, esse seu nível espiritual, esse nível de um justo para os seus irmãos, para os seus filhos e seus descendentes, para que eles assim possam manter a sua fé no Egito. Era isso que eles estavam querendo. E era isso que Yostev é, iria acontecer na vida dele. E era isso tanto que o Yaakov queria que acontecesse na vida do seu filho. Muito bom. Continuando a história, Iosef, ele vai em direção aos seus irmãos e ele acaba se perdendo no meio da estrada, no meio da floresta. Ele encontra um homem, que era o anjo Gabriel, ele perguntou para ele, cadê, cadê meus irmãos? Ele falou para eles, olha, eles estão lá, na verdade, preparando armas e armadilhas para te matar, para te assassinar. E Yosef não voltou para trás. Yosef, ele continua a sua jornada, ele vai em direção aos irmãos. Por quê? Porque Yosef, ele estava aqui na missão do pai dele. Ele estava em uma missão de que Buda vai de respeitar o pai. Meu pai falou para eu ir, eu vou. Ai, tem perigo. Ai, eles estão fazendo uma armadilha. Mas é isso que o meu pai me ensinou. E ele foi de cabeça fazer o um Miserut Nefesh, um alto sacrifício, arriscando sua própria vida para fazer a missão do seu pai. Qual que era a missão do pai dele? Eu estou buscando meus irmãos. Eu estou buscando meus irmãos judeus. E é isso, na verdade, essa, missão, essa lição também para nossa vida. O nosso foco principal neste mundo é Eu Estou buscando meus irmãos judeus. Eu estou buscando meus irmãos para aproximá-los. Para ensinar para eles valores, para ensinar para eles que tem que respeitar os pais, que tem que acreditar em Deus, que não pode maltratar, que não pode odiar, que não pode. Buscar os meus irmãos. Esse é o nosso foco principal da nossa vida de buscar e aproximar cada vez mais um irmão para próximo da Torá e de mitzvot. E aqui surge uma pergunta. Um grande espanto, na verdade. Por quê? E como o Iosef, ele se arriscou dessa forma? Como que ele se arriscou contra a lei da Torá, ou a lei de Benenor, que é proibida arriscar sua vida? Simplesmente para respeitar os pais. Como que o Iosef, ele arriscou a sua vida para simplesmente trazer essa mensagem para o seu pai? Ele sabia claramente disso. Apesar que existe só três mitzvot da Torá, que a regra é, se você tem a opção de morrer ou transgredir, você deve morrer, que é um homicídio, uma relação proibida, uma relação marital proibida, e negar o nome de Deus. Idolatria. Agora, todas as outras proibições ou transgressões, você não tem a obrigação de perder a sua vida, você não tem a obrigação de perder a sua vida para poder é, para poder transgredir, para poder é, não transgredir aquela mitzvah. Porém, Falomemônio diz o seguinte, se a pessoa, ele é um Adam Gadol, Hasid Yereshamayim, uma pessoa grande, pio temeroso a Deus, e ele vê que a geração está perdida. Parut, está sem valores. E ele quer consagrar o nome de Deus. E fazer um alto sacrifício, entregar a sua vida para propagar valores em nome de Deus, mesmo para o da mais simples que seja, ele pode abrir mão de tudo e ensinar para a geração. Para que as pessoas aprendam dele como que ele se entregou e, dessa forma, e, dessa forma, ele passa esses valores para todas as pessoas. Então, na verdade, Yosef, ele viu que os irmãos não tinham essa mitzvah no capricho. Ele viu que os seus irmãos não cumpriam essa mitzvah. Reuven pecou contra o pai quando ele pegou a cama do pai que estava na tenda da Rahel, ou da Bilá, e colocou na tenda da Leia, que foi um pecado. O Shimon Levi, quando mataram todos os homens na cidade de Shem, depois que eles fizeram o Brit Milá, isso deixou o pai muito chateado, porque o pai não queria que eles fizessem isso. E os outros irmãos também. Eles odiavam o Yosef. O fato que eles odiavam, todos os irmãos odiavam o Yosef, significava que eles estavam desrespeitando o pai. Quer dizer, o ódio aqui, meu pai está tá amando o meu irmão e eu vou odiar ele. Na verdade, eles estavam desrespeitando, eles estavam magoando o Iacob. E pior de tudo, eles estavam planejando matar o Yosef, vai ser o pior desrespeito. Então, o Yosef ele fez de tudo aqui para passar essa mensagem para os seus irmãos. Então, ele estava disposto a fazer o kidush Hashem para ensinar para o povo essa mensagem. Isso também está ligado com Hanukkah. Estamos chegando em breve. A, a coragem dos Rashmonim, dos Macabeus, era para difundir valores básicos do judaísmo, que não tinha obrigação de guardar. Mas eles foram com cara e coragem, e é isso que trouxe realmente o grande milagre, a grande salvação da história de Hanukkah. Então, quando Yosef, ele estava se aproximando dos irmãos, e Shimon e Levi. Um virou para o outro e falou, Ih, tá chegando aí o sonhador, tá chegando aí o homem dos sonhos e ele vai contar mais um sonho para gente, vamos acabar com ele? E os dois irmãos, Shimano e Levi, falaram, vamos matar ele, vamos jogar num dos, num dos buracos e vamos inventar para o nosso pai que o um animal matou ele, o um animal feroz, e que pena, e acabou todo o sonho dele, todas as imaginações que ele vai reinar, que nós vamos nos curvar perante ele. Quando Reuven, que era o primogênito, ouviu isso, ele se sentiu responsável. E se algo acontecesse, seria a culpa dele. Ele é o primogênito, ele é responsável pelos irmãos. Então, o Reuven falou, olha, se vocês matarem ele, você vai matar o corpo dele. Você não vai matar a alma dele. A alma dele continua viva. Então, na alma dele, a gente não vai conseguir manchar e matar a alma dele, o espírito dele. Agora, nós sim, vamos sofrer nossa alma. Nós seremos castigados para sempre. Nós iremos queimar no inferno, no purgatório. Nós teremos um grande castigo pelo grande prejuízo que nós causamos ao nosso irmão e ao nosso pai. Então por isso que o revelador ele falou, sabe o que? Não toque nele. Não vamos não vamos encostar no nosso irmão, porque aqui é um grande pecado. Então, vamos fazer uma outra coisa. Vamos fazer uma outra coisa. E aqui, na verdade, o Rolven, ele ele estava retribuindo para o Yosef o fato que ele a, amava ele. Porque o estava preocupado o tempo todo. Já que ele pecou contra o pai na história das camas, ele pensou que agora não faria mais parte das 12 tribos. O fato é que o Yosef considerou ele nos sonhos. Se os sonhos são verdadeiros, então é a prova que Deus continua me amando e eu faço parte das doze tribos. E se não é verdadeiro o sonho, eu também preciso respeitar o meu irmão, eu preciso respeitar o meu irmão pelo fato que ele me considerou como parte dos irmãos. Fala, Torá, fala o Medrash. Se Reuven soubesse que na Torá estaria escrito vai que Reuven escutou e salvou o Yosef, se ele soubesse que isso estaria escrito na Torá, que essa era a vontade divina, ele iria pegar o irmão, colocar no ombro e correr até o seu pai e devolver o Yosef para o seu pai. Mas na prática não foi o que ele fez. E Reuven falou, não vamos derramar sangue. Vamos colocá-lo num buraco? Mas a intenção dele era colocar no buraco e mais tarde, sem os irmãos perceberem, ele iria salvar o irmão daquele buraco. Porque aquele buraco era um buraco muito, muito profundo. E que mesmo que o gritasse lá, berrasse, ninguém iria ouvir. E também no meio do deserto, quem que fica olhando para os buracos? Mas a intenção dele era boa, de salvar o seu irmão. Então... Yussef chegou, eles arrancaram dele o casaco é, que ele tinha ganho do seu pai e mais um casaco de proteção que tinha por cima, tiraram as calças dele e jogaram ele dentro do buraco. E fala a Torá, quando Yussef, ele foi jogado no buraco, a bor O buraco estava vazio e não tinha água no buraco. Calma aí. É uma redundância. Se o buraco está vazio, óbvio que não tem água. Eu falo aos nossos sábios, água não tinha, mas cobras e escorpiões tinham lá dentro. Só que ninguém sabia disso. Obviamente, que ele não sabia disso. Senão ele não teria colocado o seu irmão lá dentro para matar com a cobra e a escorpião. Qual a diferença? matar com a mão. Mas elas estavam escondidas dentro do buraco. E o ele foi jogado lá dentro e as cobras e os escorpiões... Não encostaram em você, não picaram em ser E nada aconteceu com ele, todas as horas que ele ficou lá dentro daquele buraco. Isso é uma analogia para a nossa vida. A and en Um buraco vazio... Como que é? Um saco vazio não para de pé, não fica de pé. A nossa cabeça é um buraco, é uma cisterna ou cheia, ou vazia, de água. Em Maimel a Torá, água é Torá. A pessoa que ela tem Torá, a água vem de cima para baixo, a Torá vem de cima para baixo. E a Torá paira dentro de uma pessoa que ela é um, um recipiente, uma cisterna cimentada para absorver esta água, esse conhecimento, a sabedoria divina. Mas na hora que não tem água, ou que a pessoa não é um recipiente, a pessoa não tem submissão, não tem respeito a Deus, ela não absorve o ensinamento da Torá e as lições da Torá. Então, nessa hora, os irmãos do Yussef, eles estavam vazios de Torá. Eles estavam vazios de Torá e por isso que, na verdade, eles acabaram fazendo dessa forma. Porque se eles soubessem que a pessoa que sequestra e mata, isso aqui é contra a Torá. Então eles estavam sem estudo de Torá e por isso que eles acabaram aprontando isso com os irmãos. Shimon foi o mensageiro do mal e pegou o seu irmão, arrancou ele, arrancou o casaquinho dele e jogou ele dentro do buraco. E daí eles sentaram para comer pão. Sentaram para comer pão. E eles foram lavar a mão para fazer a motzi. E é ele para os irmãos fala, calma aí, como vocês vão fazer a motzir lá? Como vocês vão agradecer a Deus pelo pão se você está com a mão de sangue, se estão prestes a matar seu irmão? E está escrito que a pessoa que roubou ou matou, a bênção dele é enojada perante Deus. Então, como você vai fazer a betsa? O que vale essa sua reza? Betza significa manhã, tarde e noite. Como que você vai rezar daqui a pouco, Minha, com a mão cheia de sangue? Na hora que você acabou de matar o seu irmão? Com que cara você vai rezar para Deus? Com que cara de malandro você vai se aproximar para Deus e fazer uma bênção para Deus? Então não vale a pena fazer isso. E ele viu uma caravana se aproximando e era uma caravana de ismaelitas que estavam carregando perfumes, especiarias, que não é o comum entre eles, normalmente eles carregavam piche e coisas fedorentas. E aqui, pelo mérito do yosef eles estavam carregando perfumes e especiarias. E ele falou, o que, que a gente vai ganhar em simplesmente mantendo ele aqui no cativeiro ou matando nosso irmão? A gente não vai ganhar dinheiro. Ninguém vai ficar sabendo, a gente vai ficar famoso pelo assassinato. E, e, e mais ainda, a gente vai sofrer junto com ele, porque no final das contas ele é nosso irmão e nosso pai vai sofrer. Então, ele, na verdade, eles pegaram o Yosef e venderam ele para o Ishmael, para os Ishmaelitas. E, e mais ainda, se nós vendermos ele como escravo, vai acabar os sonhos. Acabou os sonhos. Não tem mais sonhos, porque ele vai ser nosso vice, ele vai ser nosso rei. Nós seremos os escravos. Aqui ele é um escravo e acabou a história. Ele vai ser nosso escravo. E eles venderam o Yosef por 20 moedas de prata. Cada um recebeu uma parte desse dinheiro, duas moedas, ou que cada um recebeu 20 moedas de prata. Mas o que, que eles compraram com esse dinheiro? Cada um comprou um par de sapatos. Sim, um par de sapatos. Porque eles começaram a pensar, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou comprar comida, fazer uma brahá, um dinheiro que eu matei meu irmão, que eu vendi meu irmão como escravo. Sapato é a única roupa que você não faz da de, de cheque e por uma roupa nova. E eles receberam esse dinheiro e compraram o, o sapato. Muito bom. Quando eles voltam para casa, desculpa, vendo ele volta para o buraco, vendo ele volta para o buraco, e ele vê que o Yusevro não estava mais no buraco. Ah, e onde estava Reuvena? Reuvena colocou ele no buraco. Só que Reuvena, ele estava sentado de luto, jejuando pelo fato que ele tinha misturado a cama do seu pai. Ele estava fazendo chuvá e chorando. Ele não foi longe. Ele estava lá, afastado um pouquinho dos irmãos, mas estava lá perto. Falou: daqui a pouco eu vou pegar meu irmão. E ele foi a primeira pessoa do mundo que fez uma chuva sincera, que fez uma chuva por conta própria. Diferente de, diferente de Adão que fez chuvá, porque ele foi reprimido por Deus. Ele recebeu uma bronca, daí ele fez chubá. Eu vendo por conta própria, ele festival ele chegou no buraco, ele vê que o Yosef não estava lá, ele ficou desesperado porque estava planejando pegar ele para o seu pai. Ele rasgou as suas roupas ele falou, agora realmente eu fiz o pior pecado, o que, que eu vou fazer? Ele estava tava somente perdido, não sabia o que fazer. E aqui, na verdade, Yosef, ele errou. Ele errou feio. Porque ele estava sentado fazendo tchuvá, chorando, amargurado, jejuando, pelo seu bem-estar. Mas o irmão dele, o caçulinha dele, ele deixou no buraco e esqueceu do irmão. E por isso que aconteceu o que aconteceu com o Não adianta você ficar rezando para si na hora que você tem um irmão, um irmão de sangue, o irmão de alma que está no buraco, que está na escuridão, que está sendo mordido pelos escorpiões. O irmão que está sem água, que está sem luz, que está sem torar, que não tem informação. Não adianta você só ficar pensando no seu avanço espiritual, na sua chuva. E seu irmão está perdido e está sendo mordido pelas cobras. Ele está se assimilando e cada vez mais no fundo do poço, sem saída. Pense sobre isso. É uma lição para a nossa vida de como que devemos, mais uma vez, buscar os irmãos e se preocupar com os irmãos, que essa que era a vida do Yosef, se preocupar com os irmãos e passar as lições para eles. Os irmãos, eles juntaram sangue de cabrito, que é parecido com sangue humano, rasgaram a roupa em vários pedaços e mergulharam o casaco do Yosef no sangue do cabrito e mostraram isso para... O Jacob, eles deram, fizeram um sorteio. Quem vai ser o, o, o premiado, o sortudo, o azarado de mostrar o casaquinho para o para o E caiu o sorteio na cabeça do Yudá. E o Yudá deu o casaco para o Jacob. Todo furado em vários buracos. O Jacob, ele falou o seguinte. Olha, eu vejo que não foi um animal que matou ele. Eu vejo que não foi, na verdade, um homem que matou ele. Ele teve uma pequena profecia que, na verdade, o José seria atacado, sim, por uma pessoa, mas que seria a mulher de Potiphar, que ele seria atacado por ela. Mas não, ele não foi morto. Então, o ele ficou naquela dúvida. Ele sabia, mas não sabia. Ele perdeu a profecia, ele perdeu a visão das coisas. Então, ele falou o seguinte, o Ketone parece despedaçado. Mas não é exatamente despedaçado. E o que aconteceu aqui? A partir desse momento, 22 anos, ele sofrido. O Yosef aqui, ele quis fazer de tudo para respeitar o seu pai. E ele ficou 22 anos fora da casa do pai. Ou seja, o Yacov sofreu 22 anos com a ausência do Yosef. Por que 22 anos? Yaco, o Yosef tinha 17 anos. Quando ele virou rei no Egito, ele tinha 30 anos, ou seja, 13 anos passaram, sete anos de fartura e mais dois anos de fome, que dá 22 anos. E isso, na verdade, era ah, o pagamento do fato que o Jacó também ficou 22 anos sem ter e sem respeitar os seus próprios pais. Ele ficou 20 anos na casa de Lavan, um ano e meio em Sukkot e mais meio ano em Beit e foi isso que aconteceu, na verdade, elas por elas, para que ele para que ele pagasse realmente a sua a falta de que Buda vai é de respeitar os pais. Então, na mesma moeda, ele acabou sendo, retribuindo, perdendo seu filho por 22 anos. Todos vieram consolar o Iacov, mas ele não conseguia se consolar, porque essa bênção de se consolar só existe para uma pessoa que realmente merece o consolo, que ele perdeu um filho. Mas Iacov não tinha perdido um filho por isso que ele não podia nunca se consolar. Essa bênção que Deus deu, que durante o é o ano de luto, a pessoa se conforte do, da perda do ente querido, isso é quando que realmente a pessoa ela perdeu. Mas aqui ele não tinha perdido o seu filho. É interessante que o Isaac sabia que o seu neto Yosef estava vivo. Ele não contou para o seu pai. Desculpa, porque ele não contou para o seu filho, qual? Ou porque os irmãos não contaram para o pai? Eles viram o pai sofrendo tanto. Não era melhor contar para ele o que eles fizeram? Olha, ele foi vendido como escravo. algum lugar do mundo ele se encontra. Por que eles não contaram para o pai que o José está vivo? E o maior espanto é... Calma aí, José ele foi para o Egito. 13 anos era escravo, você não pode mandar uma cartinha para o seu pai? Ah, não tem telegrama? Mas manda um mensageiro que vai até Israel e... E fala, oh, papai, eu tô vivo. E agora ele virou vice-rei. Nove anos vice-rei do Egito. ele não escreveu uma mensagem pro pai? Não foi visitar o pai? Sabendo que o pai estava sofrendo tantos anos? Na hora que os irmãos venderam o Yosef, eles fizeram o herem. Eles fizeram um decreto eles fizeram uma excomungação e uma proibição de que qualquer pessoa pudesse revelar para o Jacó que Yosef estava vivo. Eles eram nove pessoas, nove irmãos. E eles precisavam de um décimo para completar o minhama. E eles juntaram Deus. Neste herem. Deus concordou e participou. Era proibido contar para o Jacó que o Yosef estava vivo. Então, Isaque ele falou, se Deus não está contando, se existe essa proibição, quem sou eu para contar para o meu filho que o Yosef está vivo? E, na verdade, toda essa história começou, então, desde o pacto entre as partes. Porque, a partir desse momento, Yacob, Yosef, foi para o Egito, virou o vice-rei, daí, nas próximas duas semanas escreve a história como que os irmãos foram para o Egito e foram morar no Egito. E daí todos faleceram. E seus descendentes viraram escravos e ficaram lá 210 anos no Egito e depois saíram de lá com muita fortuna. Então tinha todo um plano espiritual aqui por trás. Tem várias perguntas, não dá para responder todas agora, mas a, a mensagem é que existia um, uma cronologia divina que isso precisava acontecer dessa forma. Me'emek Hebron, nas profundezas de Hebron, desde o decreto do pacto entre as partes. Então, se Jacob ficasse sabendo, não iria acontecer é, é, o, o, o a continuação dessa história dessa forma. No momento que foi dessa forma, Jacob não ficou sabendo. E você virou biste-rei. E daí eles foram até lá e se curvaram perante ele. Os sonhos aconteceram. E eles foram morar para lá, lá, lá no Egito, com todo o conforto durante a vida do Yusé. E depois aconteceu o final da história. Mas disso tudo nós aprendemos que existe um plano divino e que tem muitas coisas que nós não entendemos na nossa vida. Mas saiba que Deus ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Existe uma razão para tudo, e que possamos acreditar, e quando acreditamos as coisas fluem de uma forma mais fácil e, 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 a, e a fé continua, e por essa razão, que eles também eram chamados de sadequim, Todos os doze irmãos, eles eram sadequim apesar que eles venderam Jacob. E o Sef, por quê? Porque tinha aqui, na verdade, um plano espiritual. Eles foram só os marionetes, os bonequinhos, para que isso acontecesse. E José viria cair no Egito de qualquer forma. Eles acabaram sendo o um meio para que isso acontecesse. Então, isso é algumas das histórias ligadas com a venda do Yosef E até semana que vem, se Deus quiser.